1: Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron. El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca me dijiste
2: que quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras. tu amor. Ay, 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 ay. No me digan que no está así de desgarre esta canción cantada espléndidamente por Pepe Aguilar y Ángela Aguilar, su hija. Maravillosa canción, fue un placer conocerte Dedicada para mi productor que no me está poniendo caso, ¿verdad? <ríe> Oigan, pues así iniciamos este dedo en la llaga Porque esta semana le vamos a dedicar todas nuestras entradas musicales A Pepe Aguilar 23 años de carrera musical, ¿eh? Es un gran cantante, hijo de... Flor Silvestre y de Pepe Aguilar. Así que, pues, a ver, se las dejo. Ay, yo aquí diciendo Pepe Aguilar, pero es don Antonio Aguilar. Ay, ya ves, ya, productor, no me distraigas, por favor. Y bueno, a ver, ¿qué les cuento esta semana? Este, pues, Manuel Espino, hispanista... Eh, que también fue funcionario en el gobierno de Enrique Peña y alto funcionario también del gobierno federal hasta pff, hace relativamente muy poco, pues en un foro sobre seguridad dijo esto, de lo que no se ha querido hablar, pero yo sí si quiero hablar, es de, es de la estrategia de seguridad. Se debe de hablar. Y además, pues no descarta... no pues no descarto de antemano eh, el acordar con los grupos criminales, pues para que, según dice Don Manuel, haya paz. Lo tengo en la línea. Don Manuel Espino, gracias por tomarme la llamada. Es comisionado del Servicio de Protección Federal. ¿Cómo
3: Hola, está? Saludos al auditorio.
2: Oiga, muy polémico lo que dijo. Ya se le todos los la oposición este se le fue encima que cómo se le ocurre a Felipe Calderón que fue presidente de este país dice no hay manera hay más delito aquí y pues arremetió contra usted qué piensa
3: pues se, se espantan con muy poquito nos espantan los que nos metieron a este pantano de violencia precisamente desde 2006 cuando Felipe Calderón era presidente de la República, e ignoró las voces de quienes le decíamos, esta estrategia puede ser una estrategia homicida que nos puede dejar no solamente muchos muertos, uh -huh. uno, no solamente nos va a dejar un país ensangrentado, nos va a dejar una herencia de años o de décadas para poder eh, resolverla va a ser muy difícil. Desestimó, él optó una estrategia de guerra, se declaró la guerra al crimen organizado, recordarás que hasta de militar se vivió en Europa, en Michoacán, el 6 de diciembre de 2006. Y, y no solamente optó por una estrategia de violencia, o sea, de, 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 de confrontación armada frontal. Así es. Justificó los daños colaterales, que eran las muertes, que era la violencia, que era el derramamiento de sangre, que era el el presupuesto público federal en armas, en capacitación de policías, en fin, y a la postre, pues esa estrategia fue una estrategia homicida, fue una estrategia que falló, fue una estrategia que no dio los resultados esperados. Entonces, el camino para resolver el problema de violencia que hoy tenemos, que es peor que entonces, pues no es la confrontación armada. En otros países ya se ha intentado lo mismo y ha fracasado, pero ha, ha habido países en los que ha habido la apertura para buscar nuevas alternativas de solución a la violencia. Y ha sido tomando en cuenta la sociedad, participando, por supuesto, el gobierno, pero también involucrando a los que causan el daño, que son los grupos infractores, los grupos delincuenciales, el crimen organizado. Eso no es descabellado, no, no hay manera de resolverlo de otra forma. Yo en ese foro, se hace alusión, que fue la semana pasada en el Senado de la República, sí. yo comenté que, que hace más de un año yo le había sugerido, con esta consideración del Secretario de Gobernación, que nos abriéramos a la posibilidad de dialogar con los grupos delincuenciales o con personas que a eso se dedican, no para apartar impunidad, y no para negociar, no para ver qué ofrecen, no a ver si les gusta o no. no. Vamos, ¿por qué no dialogar con ellos y proponerles algo específico, algo concreto, para abrirles, abrirles una puerta de salida mediante la cual puedan reinsertarse a la legalidad paulatinamente sin perdonar los delitos que hayan cometido, sin perdonarlos, sin darles un espacio de impunidad. Eso, insisto, se ha hecho en otros países y me consta. Yo lo viví en dos países Ajá. Y, y funcionó, participé en las deliberaciones en los diálogos, en las sugerencias y funcionó entonces, yo decía, ¿por qué no considerar esa posibilidad? pero,
2: pero don, ser, don Manuel ¿es estar? posible llegar a los al crimen organizado a las cabecillas y decirles abrazos, no balazos? ¿es posible esto? no, no no,
3: no tiene que ser necesariamente a las cabecillas o sea, hay grupos de todos tamaños y que se dedican a diferentes actividades delictivas. Ajá. Y claro que debe ser posible este, eh, hacernos un planteamiento. Hay mucha gente, Adriana, y eso a lo mejor los de la oposición lo desconocen, y la ignorancia, bueno, pues no los justifica. Pero los invito a ir, y los llevo yo personalmente a los pueblos que han sido desmantelados por el crimen organizado, donde obligan a padres de familia a abandonar sus hogares, sus familias, y aportar un arma para pelearse con otros grupos delincuenciales. Ahí hay gente que está a fuerza, hay gente que sí quisiera que se le tienda una mano para sacarlo de ese pantano en el que están participando de manera forzada. Hay personas que en las regiones donde viven no hay otra alternativa laboral más que involucrarse en actividades delictivas. Se, ah. puede, se puede decirle a los grupos delincuenciales que se les podrá facilitar la inversión de su dinero y Ajá. generar empresas lícitas, en lugar de andar usando el dinero para comprar sicarios, para comprar armas, para mandar matar gente, en lugar de, de, de usar ese dinero para pagar funcionarios, alcaldes, a gobernadores, a legisladores también, Ajá. que a modo toman decisiones para favorecer eh, la delincuencia organizada. Entonces... No, no, que no se espanten, o sea, no, no, soy, la, no soy el primero que lo sugiere, claro. y tampoco estoy proponiendo ahorita que haya un acuerdo con el encuentro, ah. eso no es cierto. Okay. Pues yo dije, yo dije que, que hace un año sugerí esa posibilidad y fue desechada.
2: Pero, pero, según lo que entendí, a ver si entendí, porque sí es importante aclarar la información, este, según lo que tengo aquí, usted dijo, le dije al secretario de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos, yo iba a buscar la manera de hacerla llegar a alguno de a algunos de los grupos del crimen organizado en México, y logré hacerla llegar, y solamente recibí respuesta de dos, ¿es así?, de quién entonces
3: se sabe dice que hablé con dos líderes y no es cierto dice que hablé con dos cárteres y no es cierto o sea
2: nada no, sí. se les hizo llegar o cómo, cómo?
3: No, no 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 pero en ese tiempo hay que decir cómo en ese tiempo yo había meses atrás yo había avisado había anunciado por favor sí y buscaría ser candidato a gobernador de mi estado Ajá. el presidente me autorizó a pedir licencia
2: okay.
3: después decidí renunciar para, para apoyar a quienes eran candidatos, no solamente en mi estado, sino, sino en otros estados, porque no me parecía congruente que si no fui candidato, ah, pues me regreso muy a gusto a mi, a mi, a mi puesto de, en el gobierno. Uh -huh. Decidí poner la renuncia definitiva para ir a hacer campaña. O sea, en ese contexto, es que se dio que cuando yo anuncio mi intención de ser candidato, pues me busca mucha gente unos para preguntarme qué, qué, qué haría en el campo, en la educación, en salud, en fin. Y también llegó gente que me dijo, oye, nosotros nos dedicamos eh, a actividades al margen de la ley, ¿cómo nos van a tratar? ¿Qué van a hacer con nosotros? Porque él simplemente no va a poder seguir lo que está pasando ahorita, que es complicidad, que es hacerse de la vista gorda frente a lo que ustedes hacen. Con ustedes no se puede gobernar porque sería complicidad, pero tampoco contra ustedes porque sería si guerra, eso ya, eso ya es algo que ya probamos y tampoco ignorarlos, a pesar de ustedes no se puede trabajar desde el gobierno, porque ustedes están ahí, el gobierno llega y se va y ustedes siguen, pues no se pueden tomar decisiones como si ustedes no existieran, y tampoco se, se puede se puede prescindir de lo que ustedes ya están haciendo, porque ustedes generan una actividad económica, participan en la vida social, entonces lo que hay que hacer es abrirles cauces para que se reinserten a, a la vida productiva legal, para que dejen de corromper funcionarios, para que dejen de matar gente. Entonces, eso hay que hay que acordarlo, hay que pactarlo. Pero tiene que dar puertas de salida, si no van a seguir haciendo lo mismo. Entonces, Ajá. Todos, con dos personas, me dijeron, oiga, nos gusta. Uno de ellos me dijo, déjenme subir esa información y yo lo voy a buscar, porque nunca nos habían dicho eso, siempre nos dicen, no, pues es que cómo nos ponemos de acuerdo. ¿De a cuánto hacemos, ¿Pero ¿no? es
2: posible, ¿no? don Manuel, pactar con este crimen organizado que provoca tantas muertes todos los días en México?
4: Yo
3: pienso que sí, insisto, a ver, voy a poner un ejemplo. En Colombia me parece que el tema estaba por porque allá había motivaciones hasta ideológicas, motivaciones políticas de uh -huh. grupos criminales que para financiar su causa recurrieron a la producción y distribución de drogas, me refiero a los FARC y se pudo y se pacificó Colombia, que estaba peor en las ciudades más importantes, había bombazos, había terrorismo Ajá. y se logró, Entonces, es, que, es que también hay que darles una puerta de salida, si los acorralamos van a seguir haciendo lo mismo y se va a seguir provocando lo que estamos padeciendo en el país, terror, violencia, asesinatos, que, que, que no solamente no pagan, sino que han crecido. Entonces, por eso yo sugerí eso, esa posibilidad, pero insisto, vean, la sugerí hace un año, y se desechó, uh -huh. o sea, fue, fue desechada explícitamente la secretaria. Fue una con...
2: propuesta que usted hizo?
3: Así de sencillo. Sí, no sugerí, yo sugerí, yo su... no propuse un plan, no uh -huh. propuse un plan como algunos han dicho, no propuse un plan, no propuse un, no propuse un acuerdo específico. Para es decir, hay que Ahora, es,
2: esto es importante también decirlo. Usted, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, no me hizo ningún planteamiento, o sea, usted, es, aunque se lo lo le claro, planteó bien, que, aunque se le planteó que, Espino aseguró que en abril pasado le hizo este planteamiento y también el secret, al secretario de gobernación. Eso, eso es y él falso, dice, es dice, no, 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 el miércoles, o sea, usted... Manuel Espino fue al Palacio Nacional, sí, pero no me hizo ningún sí. planteamiento de eso, y yo Así estimo, es. dijo, yo estimo mucho a Espino, eso dijo el
3: presidente. Cosa que le agradezco, pero Adriana, ahí hay, hay confusiones de quien sea, ¿eh? No quiero sí, por esto. eso le
2: quisimos llamar aquí del dedo en la llaga no, del programa, lo, para lo, que usted lo no lo lo los pueda aclarar.
3: Lo agradezco mucho, a ver, yo, este, yo, yo no sé salió, dónde salió ese dato de que en abril, no, no, yo en abril no no vi a, a nadie del gobierno. ¿No
2: vi al secretario con... de Gobernación? ¿No vio no, a la secretaria de Seguridad? No,
3: okay. no, 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 no. Yo vi al secretario de Gobernación en octubre del año pasado, o sea, hace un año. Ajá. Y a la secretaria de Seguridad la vi a finales de noviembre porque le entregué mi renuncia para irme a apoyar campañas. Y cuando eso sucedió, cuando yo la vi, le dije secretaria, yo he venido pensando en este tema y, y yo yo, he, yo he, he considerado como una posibilidad establecer un, 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 una ruta de salida para personas que delinquen, para grupos criminales, para que en lugar de dedicarse a violentar el país, a corromper funcionarios, pues darles la opción de que, de que regresen a la vida claro. normal, digámoslo así. Y me dijo, eso, eso no es camino o sea, no es opción de ninguna manera. Ah, bueno, está entonces, ahí, ahí se quedó. Ahí se quedó. entonces En el foro arquívaco al Senado, el foro académico, yo, yo ahí le estado platicando esta historia. hace un año yo sugería esta alternativa. Hay circunstancias en las que, en las que eso puede funcionar. Yo quería que hay circunstancias para ellos Entonces se ¿de desechó. Pero pues nunca descartemos la posibilidad claro. de que eso pueda prosperar. Nunca. O sea, siempre hay que estar abiertos a buscar alternativas que funcionen. Para erradicar de la delincuencia. Intentos anteriores no han funcionado. Ya se intentó. Calderón tuvo un gobierno que le la guerra al crimen organizado y terminó siendo un gobierno cómplice de algunos grupos criminales.
2: Oiga, ¿y cómo o sea, ve que usted que le contesta así que, que son este, que es absurdo decir esto? Dice, hay más delito aquí. Él no bueno, reconoce a, a toda esta guerra estrategia. contra el narcotráfico.
3: Eso es, eso es, eso es vociferar solamente. Pero, pero ya usted registró que su estrategia fue absurda, fue una estrategia homicida. Y cuando fracasa, prefieren proteger criminales. Por eso que Naru García Luna, quien fue su secretario nacional de Seguridad Pública, está preso en Estados Unidos. Y como era incluso, algunos de los gobernadores, por lo menos cuatro recuerdo de, de, de cuatro estados de la República, no, dos de un estado, dos de Tamaulipas, y otros dos de otros estados que están presos, pues por corrupción, por proteger actividades ilícitas. Claro. claro. Pues el, el, los, los, los pactos de complicidad no funcionan. Lo que yo sugerí y se desechó es buscar un acuerdo Ajá. que no implique violencia, que no implique corrupción, que no implique tampoco okay. impunidad o perdón de los delitos. Se desechó okay. ya hasta ahí.
2: Pues, este, ha generado usted una gran polémica, don Manuel Espino.
3: Pues, bueno, ¿para que Para que no nos dé miedo de libertad. Estos temas, o sea, no es ningún delito Ajá. hacer una propuesta. Que, si quienes toman la decisión les parece que, que no es eh, eh, prudente caminar por ahí, Hasta adelante. Pues yo soy de los que creen que la paz okay. no se construye sola. Pues, la paz hay que construirla, hay que trabajar para ello y buscar alternativas.
2: Pues yo le agradezco mucho, Manuel Espino, es comisionado del Servicio de Protección Federal, que me haya usted tomado la llamada. Muchísimas gracias por aclararnos lo que dijo.
3: Con mucho gusto, mando un abrazo. Igualmente. Y a mi Much auditorio.
2: Muchas gracias. Pues ahí están las palabras de Manuel Espino. Y tengo en la línea a Javier Murillo, fundador de Metrix, firma de consultoría y tecnología digital. Preferencias en octubre de Morenistas. ¿Cómo estás, Javier?
4: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes.
2: Oye, pues muy interesante. A ver, cuéntanos de toda esta pues este encuesta que se levantó. Eh,
4: les voy a contar cómo empezó todo esto, lo que nosotros comenzamos analizando fue precisamente cómo estaban las elecciones eh, de aspirantes, pero dentro del partido Morena. Ok. Y eh, comenzamos a analizar a cientos de miles de, de personas que participan en redes sociales, y lo que nos dimos cuenta es que la preferencia dentro de Morenistas definitivamente está a favor de la jefa de gobierno casi con un 50% de dicha
2: preferencia. Sí, 49.7 según aquí tu, tu este, este encuesta, se podría ¿no? De preferencias sí. este sí, en exacto. octubre de Morenistas, primero Claudia Chainbaum con un 49.7, luego uh -huh. le sigue Manuel este... Ay. Este, Brat, y yo, Brat, Ebrat, yo Manuel Ebrat, Marcelo Ebrat, Marcelo porque Brat, acabo sí. de colgar con Manuel Espino, Marcelo Ebrat con un 33.0 y Adán Augusto con un 17.3.
4: Sí, lo más interesante de todo esto es que habíamos hecho nosotros esta medición ya hace eh, un mes Ajá. y la tendencia de la jefa de gobierno sigue a la alza. ¿Qué es lo que está sucediendo, lo que nosotros observamos? En las últimas semanas, en las últimas eh, más o menos 18 semanas, ha habido un fenómeno en el que los morenistas se han comenzado a decidir por alguno de los tres aspirantes. Ajá. Y quien ha ganado esa batalla ha sido precisamente la jefa de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que ha habido transferencias de preferencia, tanto del de canciller Marcelo Ebrard como del secretario de Gobernación Adán Augusto López están decidiendo por la jefa de gobierno al menos en la fotografía del día de hoy.
2: Wow, pues es sin duda, pues son que estamos hablando Javier Murillo, fundador de Metrix, de casi 15 puntos.
4: Exactamente, ahora, si hoy fueran la encuesta, eh, hay, hay un punto porque me, di, me preguntan, oye, ¿qué pasa con la oposición? En realidad, en este momento no la estamos midiendo, Adriana, porque eh, quien va a influir en Quién gana, aunque sea la encuesta a nivel nacional y sin importar el partido, quien realmente va a influir en quien gana en la elección interna es a quien apoye la base morenista. Y definitivamente en este caso está siendo la jefa de gobierno.
2: Ahora, este, a ver, platícame esto, esto que eh, lo realizaste, el análisis que realizamos de cuentas de Twitter, el mes de octubre sí. pudimos identificar a 306,119 mil usuarios a favor de Morena. ¿Me puedes sí. platicar cómo estuvo esta medición?
4: Sí, nosotros desde hace varias elecciones eh, que han sucedido en México, 2018 y desde ese momento a la fecha, cada año lo que hacemos es que analizamos usuarios reales, verdaderos, personas, individuos que tienen cuenta de Twitter, Ajá. y analizamos su preferencia en cada una de las elecciones. De todo este ejercicio hemos logrado identificar más de 800 mil personas que participan activamente tanto en política como en procesos electorales. De ahí lo que Conciencia de datos hicimos nosotros fue determinar Cuántos de ellos están a favor de Morena y cuántos de ellos a favor de la oposición y en esa base es, se encuentran las 306 mil individuos que están a favor de Morena. Cuando hacemos ese cruce con los que en este momento hablan a favor de alguno de los aspirantes, ahí podemos decir que la preferencia eh, de la jefa de gobierno está eh, la tiene eh, sobre el resto de los aspirantes dentro de los morenistas. Esa es la metodología que usamos.
2: Oye, pues a ver, casi 22 puntos eh, le, este avanza Claudia Sheinbaum a, a Dan Augusto y casi sí. 15 a Marcelo Ebrard. Pues es sí. mucho, mucha diferencia. Y apenas ¿Sí? empieza.
4: Y apenas, ojo, que no es que apenas empiece, porque nos, vimos un fenómeno, Adriana, que comenzó en enero, donde los morenistas... Pues Ahora sí que entraron a la contienda. Esto avanzó durante las elecciones de gobernadores que hubo en el mes de, de junio Ajá. y ahora se han vuelto a mover, porque pues todos sabemos y vemos noticias que se está moviendo la política en el país. Ajá. ¿Qué está sucediendo? Que cada vez más personas que son activas en, en términos de gobierno, política y todas estas cuestiones electorales
1: Ajá.
4: han estado participando. Que lo que quiere decir que también estamos viendo que se está anticipando la elección del 2024 o sea, estamos en el dos mil veintidós. Tenemos treinta
2: segundos, Javier, por favor, este coméntame claro. para que no te corte la guillotina.
4: Bueno, entonces, conclusión, se están transfiriendo los morenistas, se están tomando deci decisiones, la jefa de gobierno trae una tendencia ganadora, vamos a ver qué sucede en el mes de noviembre.
2: Pues muchas gracias, Javier Murillo, fundador de Metrix, firma de consultoría y tecnología digital. Muchísimas gracias y nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Radio con la h que sí suena y
4: ahora Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
0: Entrevista en exclusiva a la senadora del Partido Acción Nacional Josefina Vázquez Mota
2: El tema de la prohibición del matrimonio infantil, lo hemos platicado contigo en los micrófonos del dedo en la llaga ni en radio, pero
6: sigue sin hacerse nada sigue, tiene razón la legislación, nadie quiere pagar el costo la legislación tiene que convertirse en actos concretos, yo veo como hoy pagando costos y riesgos enormes, las comunidades las mujeres de estas comunidades han levantado, empiezan a levantar su voz pero evidentemente necesitamos que las autoridades locales lo he platicado muchas veces con mi amiga Xochitl Galvez a la que quiero y respeto muchísimo ella dice Josefina, claro que esto no son usos y costumbres, esto son abusos que tienen que castigarse que no pueden tomar la posición cómoda y bueno es que como lo han hecho 100 años pues ni hablar, no México somos el octavo país del mundo de matrimonio infantil es decir, no es que seamos el país y así fuésemos el número 100. Estamos entre los primeros 10 del mundo. Ya está la legislación. Pero ahora lo que toca hacer es romper el silencio y acabar con la impunidad. Y efectivamente en este país es más fácil, es horrible decirlo, pero lo sabemos, vender a una niña que vender a una vaca. Digo, oí esto textual de uno de los procuradores de Zacatecas.
0: Jueves, 11 de la noche, el dedo de la Llaga, Televisión.
2: Regresamos aquí al dedo en la llaga y por favor, este, me imagino que han tenido la oportunidad de ver este video que, valga la expresión, se está viril, virilizando, este, en todas las redes porque, este, a ver, vamos a escuchar. Sí, el padre de una jovencita de 14 años, pónganlo de fondo para que se escuche la gente cómo se empieza a indignar, golpea brutalmente a su hija, una niña que estaba entrenando tenis, ¿no?, y el entrenador de esta niña le dice al padre pues que no se esforzó lo suficiente. Y el padre le da una golpiza, la tira al piso, le jala el cabello y le da patadas en el piso. Terrible la situación porque además, este pues esta es la cuna del deporte blanco que es Serbia, de donde es Novak Djokovic. Y ha generado una serie de, de, de indignación y el papá dice que, que hizo bien, que hizo bien empatear a su hija porque en China, fíjense, en China pues así se hace cuando los hijos no se esfuerzan mucho en hacer alguna tarea, en este caso en el deporte, pues hay que golpearlos. No solamente la agresión contra un adolescente, sino la agresión contra una niña, una mujer, que además, si ven el video, la niña no hace nada por protegerse, porque es su padre, porque sencillamente es quien, pues es su papá. Entonces es terrible, me indignó mucho ver esto porque aquí en México se siguen dando esos casos de padres que abusan de sus hijos eh, y los golpean de una manera brutal y sobre todo de las niñas. Ya las niñas, bueno, ya no solamente las mujeres sufrimos de feminicidios, ya si nos va bien nada más nos violan y nos dejan o nos golpean. Si nos va mal, nos matan. Es terrible que les diga esto. Quizá ella, quien me esté escuchando, diga qué fuertes palabras. No, es la realidad y hay que tomar conciencia de ello. Y bueno, a ver, pues esto ojalá puedan ver este video porque sí hay que verlo. Hay que ver este, la brutalidad a la que podemos llegar los padres y a veces porque creemos que es así que son nuestros hijos. Bueno, dan al violador serial de periférico otros 28 años de cárcel acumula 171. Miguel Ángel N, conocido como el violador serial del periférico, acumula 171 años de cárcel, 5 meses y 10 días de prisión por diversas sentencias en su contra, informó la fiscal general de justicia Ernestina Godoy Ramos al dar a conocer que será inscrito en el registro de personas agresoras sexuales y en el registro del banco de bancos de ADN. Pues qué bueno. Por lo menos se hace justicia a todas estas personas. O sea, están abiertos casi 20 procesos penales contra este hombre. Fíjense nada más. Hasta poquito los años, ¿no? Y tengo en la línea, fíjense, este, les voy a contar un tema porque Lilia Herrera, este, diputada priista, eh, ha levantado la voz sobre... Que eh, acusaron que el gobierno federal busca utilizar programas que no promueven la equidad entre hombres y mujeres para inflar el presupuesto del anexo 13 destinado a este objetivo. Tengo en la línea a la diputada Olga Luz Espinosa del PRD, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados y también a la diputada Julieta Vences de Morena presidenta de esta Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados. Gracias a los dos por tomar tomarme la llamada. Hola, Gracias, qué tal. gusto. A ver, este, este le daría la palabra si está de acuerdo a, este diputada Julieta a la diputada Olga Luz Espinosa para que nos puedan explicar esto porque se ha se ha levantado un gran debate sobre que este dinero este, se les está se está desviando a otros programas como el caso de la planeación estratégica de la CFE por con 60 millones y desarrollo forestal sostenible para el bienestar estar por 63 millones y que no hay pues este dinero iba para temas verdaderamente importantes de equidad entre, este, entre hombres y mujeres y que pues está desviando nos pueden aclarar esta información por favor diputada Olga Luz Sí,
5: claro, con mucho gusto. Eh, bueno, antes que nada, me gustaría hacer precisión que en la Comisión de Igualdad de Género hemos estado trabajando con diferentes temas, incluyendo el tema del presupuesto, el cual esta comisión la preside, como ya dijiste, mi querida Adriana, eh, la diputada Julieta Vences. Mira, el anexo 13 no es de reciente creación. El anexo 13 forma parte del presupuesto de egresos de la federación y es creado desde el 2008. O sea, ya tenemos muchos años con el anexo 13, el cual no ha sido una concesión, sino que ha sido una lucha ganada por las mujeres que nos antecedieron, tanto en la Cámara de Diputados como las activistas y las feministas de este país. ¿Cuál es la función del anexo 13? El, el anexo 13 verse en tres ejes. El primero es erradicar la violencia contra las mujeres. El segundo es erradicar la discriminación contra las mujeres uh -huh. en este país. Y el último es tratar de alcanzar esa igualdad sustantiva que tanto hablamos, pero difícilmente se, 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 se puede ver en nuestro país. Mira, el anexo 13, tengo que hacer la aclaración que desde 2018... Se, se han quitado programas que, fa, de, de, eh, que favorecían la igualdad entre hombres y mujeres, uh -huh. como por ejemplo las estancias infantiles, es un ejemplo de ello. Las estancias infantiles, independientemente del discurso de la corrupción, y que hasta la fecha no hemos sí. logrado ver si existe algún tipo de denuncia, fortalecía el empoderamiento de las mujeres. Asimismo, se, se aplicaban recursos destinados a los refugios que actualmente están, pero en la práctica está siendo muy complicado que esos recursos aterricen vez hay más trámites administrativos. Dentro de la Comisión de Igualdad de Género hemos recibido a las redes de refugio a nivel nacional, en donde ellas nos plantean la dificultad que se tiene para aterrizar esos recursos. Recordemos que en nuestro país cada vez hay más violencia, tan es así que es un país donde hoy tenemos a 11 mujeres asesinadas al día y los refugios son como...
2: Ten estamos teniendo en problem problemas en la con la línea este con la diputada Olga Luz Espinosa, pero tenemos este a la diputada a ver, Julieta Vences de Morena, eh, preside, eh, presidenta de la comisión. Julieta, mientras re rescatamos la en la línea este, a la diputada Olga Luz, ¿me puede comentar sobre esto? Porque dicen que hay algunos programas y conceptos que no se entienden cuáles son sus acciones afirmativas y ahí es donde precisamente estamos pidiendo que se redireccione a los programas que realmente ayudan a combatir la desigualdad. Antes que nada,
7: agradecerte el espacio y decirte que desde la Comisión de Igualdad de Género, Julieta Vence es una servidora y el Grupo Parlamentario de Morena estamos totalmente comprometidos con las mujeres. A mí me gustaría mucho un poquito contestar lo que estaba refiriéndose mi querida compañera Olga Luz. El tema de las estancias infantiles ha sido una discusión que ustedes saben, fue desde la legislatura anterior y que se ha peleado mucho por la oposición, señalando que dejamos sin este apoyo a las mujeres. Eso es totalmente falso. Las asistencias infantiles siguen funcionando, pero ahora a través del nuevo programa denominado de apoyo para el bienestar de las niñas, niños, hijos de madres trabajadoras. Además, lo que se intenta hacer con este nuevo programa es que el recurso, el apoyo económico, sea entregado a las madres y padres de manera directa y con esto eliminar pues, el coyotaje, eliminar a los terceros, y que existe este tema de corrupción, pero que al final se está velando por las niñas y niños y por las mujeres que necesitan de este apoyo. Lo segundo, mencionan y hablan mucho de la eliminación de los programas a favor de las mujeres. Yo aquí, a ti y al público que nos escucha, por quiero sí. decirles, si no es una pensión de adulto mayor una acción afirmativa para las mujeres, que lo dice el Coneval, ojo, Ajá. no lo digo yo, el 61% de las mujeres de este programa, perdón, son mujeres, el 61% y que muchas de ellas viven con este recurso económico porque sabemos que las mujeres que nos dedicamos al tema de cuidados no podemos lograr al final de nuestra vida una pensión porque nunca trabajamos de manera formal sino en el autoempleo porque es la manera en que nos da para poder cuidar a nuestras hijas e hijos, adultos mayores o enfermos pues imagínate, si no es una acción afirmativa, ¿qué es? Con este programa de adulta mayor, ayudas al 61% de este padrón de mujeres que son beneficiarias con esta pensión, que la oposición ha propuesto retirar presupuesto, y entonces me pregunto yo, estas mujeres adultas mayores, que en su mayoría muchas veces son mujeres solas, porque aunque tengan hijas o hijos, tienen a sus propias familias y apenas sí. cuentan con recursos para poder mantenerlas, ¿Cómo van a sobrevivir? Esa es mi pregunta okay. y que la dejo en el aire pues para que nos respondan. Gracias.
2: Diputada Olga Luz Espinoza, sí, este, aparte estoy, de esto corto. que acaba de decir la diputada, también es cierto que Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, dijo que pagaban por, este, hasta un 32% de, por niños que no iban a las estancias infantiles y que estaban pues registrados.
5: Fíjate que eh, el tema es de que hasta la fecha no hemos visto ninguna denuncia sobre la corrupción de las estancias infantiles, que entiendo que si hay algún tipo de corrupción ya tuvieron cuatro años para eh, pues para hacer la denuncia correspondiente. Y, y el tema de entregar un recurso a las madres y padres para, la, para el cuidado y la atención de las niñas y niños es un tema muy complejo, te voy a decir por qué, porque el apoyo económico directo a una persona, ¿a dónde van a llevar esa niña o al niño? A la casa del abuelito, de la abuelita. En México hay una estadística muy fría que el mayor, el mayor número de casos de abuso infantil, ¿sabes en dónde se da? Se da en los hogares. Entonces las estancias justamente no solamente era cuidado, sino también la estancia implicaba el desarrollo infantil y cognitivo de las niñas y de los niños, porque no se entiende como una guardería, porque no los llegaban a guardar. La estancia implica la educación inicial, que es, bueno, que aparte ya, ya, ya se ha legislado al respecto, pero la educación inicial, por eso... No es solamente eliminar programas y sustituirlos por programas que no tienen ni siquiera una estrategia eh, clara. Sino lo ideal es que si hay corrupción hay que denunciarla, hay que mejorar el programa, pero no desaparecerlo. En el caso del Anexo 13 eh, coincido mucho eh, con las compañeras de la Comisión de Igualdad que dicen de que en el programa 13 que tiene que hacer Comisión Federal de Electricidad y la Planeación Estratégica pues de Comisión la verdad de Federal sí, no y
2: tienen razón, ¿no?
5: Yo no encuentro de qué manera se puede erradicar la violencia, de qué manera se puede erradicar la discriminación y de qué manera fomentamos la igualdad desde la planeación estratégica de la Comisión Federal de Electricidad. Lo, lo interesante del anexo 13 es buscar la igualdad sustantiva. Eh,
2: y tampoco el desarrollo forestal.
5: Es Al, correcto, que ver, debería de ir más en el tema eh, pues de
2: medio ambiente. Así es, es que ahí sí tenemos como esas dudas, diputada Julieta Vences, claro. presidenta Oye. de la comisión, ¿nos puede aclarar? Claro.
7: Nada más decirle también a mi querida Olga Luzi, para quienes nos escuchan, que si bien, no sé si habrá denuncias o no, en 2016, aún cuando no éramos gobierno, la Auditoría Superior de la Federación, sí detectó anomalías en las distancias infantiles por un monto de 69.4 millones de pesos. Entonces decir que al final sí hubo corrupción, sí hubo anomalías, existió lo del tema de la guardería ABC, y hoy el que las madres decidan, yo creo que no es poner riesgo a, a los hijos, a las niñas y niños, sino le damos la libertad a las mamás, quienes somos las encargadas del tema de cuidar a nuestros hijos, ¿de dónde los colocamos? No creo que ninguna mamá aquí lo deje en un lugar donde pueda sucederle algo, sino al contrario, vamos a buscar un espacio seguro para ellos. Y lo de respecto a CFE, por supuesto que coincidimos en la opinión de la comisión, hemos estado, bueno, ahí establecimos redireccionar ese recurso a programas prioritarios de mujeres, claro. y decirles aquí, y Olga Luz no me dejará mentir, que la oposición completa de la comisión votó en contra de esa opinión, votó en contra de darle más presupuesto a los refugios, a las instancias de mujeres, la, al cáncer de pulmón, al VIH. Entonces, no pueden decir y señalar que no lo hicimos desde la opinión de la comisión que se emitió y la votaron en contra.
2: Sí. Este, diputada Olga Luz Espinosa del PRD.
5: Sí, fíjese que este yo coincido en la parte... Eh, bueno, vuelvo a repetir. Si hay corrupción, no es necesario desaparecer el programa. Porque desaparecer el programa es como lo que pasó con el Seguro Popular y el Insabi que hasta la fecha no se ha podido establecer bien un programa de salud. Yo creo que lo ideal es fortalecer los programas, eliminar la corrupción, la corrupción que existía, eh, y además añadir que en el anexo 13 nos están poniendo, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, la regulación y permisos de electricidad, regulación y permisos de hidrocarburos. Entonces, como que están llenando mucho el anexo 13, y coincido con algo con la presidenta, Coincido en algo con la presidenta. El, la intención de la opinión, de la opinión que hizo la Comisión de Igualdad de Género, era tratar de fomentar, de fomentar el, este presupuesto que consideramos que no está apto para las mujeres y las niñas de este país. Yo coincido en esa parte. ¿Qué es lo que no coincidimos al final? Y por eso el PRD al final votó en la abstención. No coincidimos en el discurso, en el discurso que emanaba de Morena, afirmando que el presupuesto de egresos de la federación es de acorde a las necesidades de las mujeres y las niñas. Uh -huh. En ese discurso ya no coincidimos. Es justamente por eso que en el grupo parlamentario del PRD y siendo respetuosa, respetuosos y respetuosas con, la, con el trabajo de la Comisión de Igualdad de Género, fue que votamos la opinión en abstención, porque no compartimos un discurso en donde el presupuesto de egreso de la federación sea el que necesitamos okay. las niñas y las mujeres.
2: Diputada Julieta Vences, ¿no se supone que este presupuesto debe estar etiquetado? Claro, y por eso... Pero son programas y acciones etiquetadas, ¿no? Lo estamos
7: defendiendo y estamos... Nosotras proponiendo desde la Comisión de Igualdad robustecer estos programas que efectivamente les hace falta fortalecer uno de los temas que ha tenido más presupuesto en los últimos años de manera histórica es el tema para los refugios, Ajá. que eso no se dice o se dice poco, porque cuando empezó su inicio eran 200 millones, hoy son más de 400 millones, son 93 mil millones más. El tema del PAIMER también en este gobierno ha incrementado 165 millones. La utopía, y lo decíamos en la comisión, sería que no existieran los refugios, porque lo que quisiéramos claro. es que existiera la violencia en este país, que ninguna niña, adolescente o mujer volviera a ser este, violentada por nadie. Pero por ello es que estamos muy comprometidas desde la comisión, aquí está Olga Luz, el compromiso es poner al frente a las mujeres, es poner al frente a las niñas, y el presupuesto está ahí. Ahora será la batalla, también lo he dicho, en la batalla del, de la aprobación o no del presupuesto, que esa batalla no es en la Comisión de Igualdad de Género, sino será en el Pleno y a través de nuestros grupos parlamentarios claro. para poder salir en unidad. Porque ah, al final de cuentas, uh -huh. todos los partidos debemos de poner al centro los derechos de las mujeres. Eso nos queda claro desde la Comisión. Voy
2: a hacer una pregunta a las dos. A ver, tenemos nueve... Mujeres que mueren en este país diariamente por violencia, ya sea violadas y asesinadas o simplemente por ser mujer, por crímenes de odio. En fin, ¿qué hacer? Y esto sí le quiero eh, pedir, les doy un minuto a cada una, diputada Olga Luz Espinosa, ¿qué hacer? Porque ya es insoportable que las mujeres sigamos teniendo miedo al salir a la calle, dejar a nuestros hijos solos, a nuestras hijas. De veras, ya la situación rebasó cualquier condición para estar tranquilas y como que no pasa nada.
5: Diputada sí, que, Sí, claro, fíjate que ni siquiera son nueve, lamentablemente. La estadística es más fría y ahora se dice que son once mujeres asesinadas al día por cualquier forma de todas las violencias que sufrimos las mujeres. Mira, la, la, la estrategia que se debería de seguir para la protección de las mujeres y de las niñas, porque también existen los feminicidios infantiles, es precisamente políticas transversales en donde todas las políticas de un gobierno deberían de ser transversales. Okay, es decir, claro. que le competa a la seguridad pública, que le competa hasta, la, eh, a, hasta la, el alumbrado público, pero y en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Y para eso también se necesita recurso, claro. porque políticas públicas sin recurso, lamentablemente, solo son en el discurso. Y justamente, como bien dijo la diputada Julieta Dences. Vamos a, a pelear eh, el recurso en el día del, de eh, que se vote el presupuesto de egresos de la Federación y vamos a buscar que sea un presupuesto más justo y más adecuado. ¿Cuál es la...? Y voy, voy ya, ya solamente para finalizar, porque qué muchas de mis compañeras votaron en contra de la opinión? Votaron en contra porque el año pasado, a pesar muy a pesar de la opinión, no se le hizo ningún cambio al presupuesto de egresos de cómo salió de la comisión de presupuesto. Entonces, como no hubo ningún cambio en este año, ellas decidieron votar en contra. Nosotras, insisto, volvemos a votar en abstención con la finalidad de transitar y poder avanzar.
2: Diputada Julieta Vences de Morena, con usted termino. Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados.
7: El tema de violencia en contra de las mujeres de este país, como bien lo menciona nuestra querida diputada Olga Luz, es un tema transversal, pero también es un tema de una política de Estado, donde cada gobierno estatal, cada municipio pueda hacerse responsable y aportar desde su, su, de, de su responsabilidad para que estos temas, el tema de violencia, de los asesinatos, de los feminicidios, no siga sucediendo, siempre se golpea mucho, solo al gobierno federal, como si fuera el único responsable. Sí, claro. Yo considero que aquí todos los niveles de gobierno deben de participar, todas las instituciones deben de estar muy muy comprometidas con este tema, y el presupuesto se tiene que seguir fortaleciendo. También lo que a mí me gustaría aclarar es que, si bien es cierto que en el anexo 13 están las acciones afirmativas para poder eliminar la violencia y terminar, son las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, las mujeres debemos de estar en todo el presupuesto de egresos de la federación, de manera transversal, estamos en educación, estamos en salud, estamos en vivienda, no solo en el anexo 13, porque de repente se quiere quitar ese enfoque de decir, solo el anexo 13 trae presupuesto para las mujeres, no, todo el presupuesto de la federación, al final de cuentas trae presupuesto que impactan de manera directa, y positiva o negativa Porque muchas veces si no damos el seguimiento A cómo lo ejercen, que esa es otra responsabilidad Que les okay. mencionaba a mis compañeras De no solamente pedir dinero y dar por dar Sino si pidieron recurso Que lo ejerzan, okay. Porque al final de cuenta Hay gobiernos estatales como el caso De Hidalgo, como el caso de Oaxaca Que ni siquiera pudieron gestionar El tema de recurso federal okay. Para sí. sus refugios Y son de la oposición Entonces okay. a mí me extraña mucho que avienten la piedra y escondan la
2: mano. Pues nos tenemos que ir porque viene la guillotina. Gracias, diputado Olga Luz, Espinosa. Y gracias, diputada Julieta Vences de Morena. Gracias. Un gusto
7: estar con Hasta, usted, hasta luego. Saludos. Muchísimas
2: gracias. Pues nos tenemos que ir. Esto fue El Dedo en la llaga. Nos escuchamos mañana.
1: Conocerte y tenerte unos meses. Aunque esos meses fueron el principio y el fin.